Krisen i Argentina fördjupas allt mer. Ekonomisk, kalops... Förlåt. Ekonomisk kollaps. USAs president George Bush vill skapa ett helt nytt säkerhetsdepartement som bara ska syssla med terrorverksamhet. Eller kampen mot terrorverksamhet ska jag säga. Den svenska idén om att låta ryska fraktflygplan trafikera flygplatsen till, på väg till eller från Europa klarar inte EUs miljökrav. Ursäkta ljudet i bakgrunden här. Vi lärde känna honom som nyhetsankare på Sveriges största nyhetsprogram Rapport på SVT. Tidigare jobbade han på Helsingekuriren, Sundsvalls tidning, på Mittnytt och sedermera hamnade han alltså på SVT och Rapport. Rickard Palm tog sig in i våra vardagsrum och trollband publiken men blev också känd för en rad bloopers som blivit virala succéer på webben med miljonpublik som kanske idag blivit hans eftermäle. Nyhetsankaret från Farsta. Var tog han vägen? Vad hände sen? Välkommen Rickard Palm. Tack så mycket. Du av alla nyhetsprogram som du gjorde på SVT. Vad minns mm. du bäst? Speciellt något program. Alltså. Ja. Har du något sånt minne från... Gud, där Ja, jag har flera minnen, men det som kanske jag minns mest är det jättehemska i... Jag kan inte tänka på det ens en gång. I Göteborgbranden. Jag vet inte hur många ungdomar det var som strök med där, alltså, men i Backa. Jag blev inringd och... Rakar och åka in liksom. Jaha. Och sen var det liksom... Ja, det var så hemskt. Mm. Det, det, det var hemskare än... För mig var det hemskare än Estonia och <hör> flygplanen in i, i, i skyskraperna och så. Mm. Jag vet inte varför, men det var så ohyggligt alltså. Hur tyckte du att du hanterade det då på plats liksom? Jag vet faktiskt inte. Jag, jag, jag börjar inte gråta. Som jag gör nu. När man har blivit äldre så, så blir man gråtmedel. Liksom. Men... Eh, <hör> nej, jag, jag vet inte. Det var andra avgöra. Men jag rapporterar bara. Liksom. Och det var ju sändning efter sändning. Och nu har dödsdiffaren stigit. Och det här är bara för mycket alltså, för mig. Jag tänker att vissa kanske tar på sig sin, sin tv-kostym ja, som en uniform. Liksom, och att oh, man då kan liksom hålla det på. Det är som ambulans och sjukvårdspersonal, vad du vill. Mm. Det gör man då i det läget. Så att, men, det, men nu så här efteråt när jag har liksom fått distans och så. Det var nog det jag minns mest. Så. Som det hemskaste i varje fall. Så mm. det har ju hänt mycket roligt också. Mm. I studion. Säkert när det gäller mig. <laughs> Kanske. Är det något som du spontant tänker på? Nej, jag tänker på Telegram. Jag minns det ordagrant än idag. En av mina första sändningar. Kanske någon månad hade jag jobbat. Och så... Programmet ska ju vara precis på minuten långt. Och 
du får ett telegram kan du läsa det ja, ja, ja. säger kontrollrummet i örat och telegrammet löd så här kvinnor och män lever minst lika farligt när de går på krogen det visar en undersökning som universitetet i Umeå har gjort Kvinnor, männen blev ofta nitade av andra män på hakan och sådär. Vi är vi män med testosteron och så. Medan kvinnorna då blev omkull, knull, omkull, om Jag skulle säga omkullknuffade på dansgolvet med höga klackar och sådär. Så de, de gjorde illa sig i fötter och ben och sådär och, och vi killar fick smälla på käften. Men jag säger om kullknull eller på dansgården. Det är inte så lämpligt. Nej. Och jag bara kände från fötterna ända upp i hår, hårbotten. Alltså att okej, okay, that's it. Nu har jag sagt mitt i tv liksom. Men så, så blev det inte. Ja, den, det, den är inte men, rolig. Det, nej, den var inte rolig när man var ny men... men. Men den är rolig faktiskt. Ja. Jag kan se att den är rolig. Om, Eller det är roligt. Om kullknuffade, om, kul, om kullknullade. Om, ja, om kullknullade, ja. ja. Det ja. Jag skrattade när jag kom upp för ja. Då låg studion tre trappor ner i tv-huset. Och så åkte man en, ja, en konstig hiss upp. Som kunde fastna när som helst liksom. Men upp till redaktionen. <skratt> och jag var alldeles... Jag såg ut som ett stopplys i ansiktet. Men, men de skrattade allihopa. <skratt> Så det blev reaktionen från kollegorna i alla fall? Ja, det blev det. Du, Då, det här gången. nyhetsankarjobbet som du hade, vad var det som var roligast med det, tycker du? Det är jobbet. Det var nog att få visa upp sig, tror jag. Att få vara... Det är väldigt besläktat med skådespeleri. Att få agera, få, få uttrycka sig på ett eller annat sätt. Det var inte så att jag var oseriös på något sätt. Jag, jag, jag tog och tar världen på största allvar. Men, men kan inte låta bli att också ge uttryck för det absurda i tillvaron och världen. Mm. På, med, med lite humor då. Alltså, och det behöver inte vara någonting jag säger utan det kan vara blickar och sånt där. Mm. Och jag fångade upp mot slutet när jag blev säkrare i rutan så, så vet jag att jag och metrologen till exempel, ja det spelar ingen roll vem du var, om du var Helen eller om du var Per eller Per-Erik eller eh, vi, eh, vi vi hade roligt mm. men, men inte på bekostnad av, av allvarliga saker om du förstår vad jag menar det är en men du får ett leende på läpparna när du berättar om det <laughs> Ora, det hände mycket roligt du började ju som, som, som tidningsjournalist och hamnade ja. då så att säga på tv. Var, var tv roligare än att skriva? Ja, det var det. Det var enklare. Mm. Skriva är ganska... Det är, 
tankeprocess som, som kräver mm. ganska mycket. Eh, TV är, är ju enklare. Ja, betydligt enklare. Och, och, och när du då kom till rapport och SVT och, och eh, du jobbade som nyhetsankare så kändes det som att det, att det blev ganska mycket media kring dig. Eh, inte omgående inte. Jag började, min första sändning gjorde jag faktiskt upp i, i, på mitt nytt i Sundsvall. 93 redan. Mm. Eh, och eh, när, det, när det började bli liv omkring mig det var 2008 2000 där. Så. Ja för det var det jag tänkte fråga. När började det? Ja och varför börjar det? Eh, jag vet varför. Eller jag, svaret är ganska givet. Det var internet och att Youtube kom. Mm. Någon hade liksom fångat upp mina fadäser som var en bråkdel, en promille, inte ens en promille av alla sändningar som jag hade gjort. <hör> och samlat dem på, på, på rad. Och detta fick rapportcheferna se. Eh, och sett koncentrerat liksom typ i en kvart bara 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 liksom fadäser och, och lustifikationer och ja du vet så ger det ju ett intryck av att herregud den där personen kan vi ju inte ha som nyhets upplesare och det kan jag mycket väl förstå men, men så idag hade nog läget om, om, om jag hade varit 15 år yngre och det hade hänt idag, då hade jag nog tror jag tagit som han på ett helt annat sätt och, 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 och blivit en etablerad programledare ändå. Mm. Därför att det finns ingen motsättning mellan att ha humor eller se det absurda tillvaron och vara seriöst. Mm. Det, är, det, är en, det är en illusion som, som vi Ungefär som klassisk musik och pop. Mm. Ja, klassisk musik är finare bara. Vadå? Finare, vadå? Mm. Ja, det är, det är liksom finare musik. Så är det inte alls. Mm. Musik som musik. Eh, var sakas sin liksom, roll? Men, men det, det var olyckligt. Ja, det men var för, väldigt olyckligt. För det du refererar till nu, det, det är ju de här bloopersna. Och det är ju just mm. bara mm. bloopers. Alltså mm. som du sa, samlade på, på rad ut taget ur liksom, hundratals sändningar som jo, du har gjort. Eh, vad, vad fick du för, för stöd och reaktioner i, i huset ja, då? förvånansvärt. I, ja, i huset också faktiskt. Väldigt mycket sådär lite grann missmyg nästan. Eller på ett sådär, när man var på väg till eller in på, till jobbet. Stå på det. Kämpa på och sådär. Så att... Så att eh, men framför allt så bildades det också tack vare internet och rädda Rickard Palmgrupper och allting konstigt som jag, jag inte var beredd på alls. Liksom. Nej. Ett stort folkligt stöd. Jag vet inte vad folkligt stöd är. Det var inte så att jag blev stoppad på gatan och liksom hissad upp i skyarna. Det, nej, men... men jag märkte på jag, jag, jag vet inte om jag var uppkopplad det var man då klockan, eller klockan, vad säger jag, år 2000 vad var det, 
2009-2010 där någon gång. Ja, men det var man jo, väl på visst sätt. sätt. Ja. Så att det är klart att jag upptäckte det. Och, och sen ringde ju andra medier och berättade mm. liksom att det, det är sånt stöd för dig. Så att, ja, och, ja. Och, och det, jag, kunde inte, jag kunde inte hantera det riktigt. Nej. Jag blev förvirrad. Hur märktes det? Hos mig? Mm. Ja, jag blev ledsen för att eh, som alla arbetsgivare så eh, istället för att eh, ge med sig och säga att eh, vi, 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 vi låter honom få en chans till eller ja, vi går, går publiken till möte så säger man att, att vi tar tillbaka själva avskedandet men eh, ut, ja, utåt sett då han får, han får behålla sitt jobb. Men, men jag fick bara jobba natt. Så det var ju förödande för mig. Inte så att jag inte har jobbat natt. Jag kan ta i och jobba när som helst. Men äh, nätterna då var ju nyheter som gick i SVT 24. Ingen tittar och så vidare. Om man inte var specialintresserad. Äh, där hamnade jag. Och det, det var inte roligt. En helt Tom jävla redaktion. Inga reporter, ingenting. Inga resurser. Utan... Ja, så det var inte roligt. Jag stod inte ut till slut. Helt enkelt. Med den biten. Och, och det är hemska. Eller hemska. Ja, det var hemskt faktiskt. För jag uppskattar honom. Michael Jackson. Jag tror det var andra natten jag jobbade. Eller sånt där. Och... Under lite protest så jag la fötterna på bordet och bara liksom satt och stirrade i taket i stort sett. Tills jag noterade att det plingar och donar i, i apparater här, internet. Och någonting är på gång. Alltså. Jag kunde inte... Och jag hade en reporter då som, som var och jobbade med mig. Kan du kolla om det, det kanske är något stort på G alltså. Nej, det verkar, ju, det verkar ju lugnt. För att, ja du vet, flash, röda flashlampan och sådär hade ju tagits bort. Men, men det plingar i datorer och så. Ja, jag beslöt mig i alla fall. Nej, jag har fått skärpa till mig och kolla vad som har hänt. Michael Jackson har gått och dött liksom. Och det var ju jävla tur att jag gjorde det. Annars hade jag fått sparking gånger två missa Michael Jacksons död en jättestor nyhet en men, stor musiker men, men, det du säger, han är bara bra, skitbra det du säger är liksom egentligen att, att de här alltså de här klippen bloopersna gjorde då att, att du blev egentligen liksom bortflyttad från dina vanliga sändningar och du blev flyttad till, till natten ja vad mm. va, va, va tycker du om det beslutet då? Det, det, det är ganska begripligt sett med facit i hand så där. Alltså, <hör> den tekniska ut, utvecklingen går otroligt fort. Alltså. Så att, jag tror inte cheferna visste vad Youtube och det här var. Och någon kvittra i örat på dem. Och det, och det, det har vi fått reda på senare då. Att, att så var det. Och... Så att jag tycker inte det är helt obegripligt. Nej. Men jag kände med dessa voerade alltså, 
jag kände mig utsatt för en stor orättvisa. Mm. Det gjorde jag. När du ser de här klippen idag, vad, vad känner Nej, jag du? Jag har väldigt svårt fortfarande att titta på dem. För att jag blir fortfarande konstigt nog igenkänd här och var. Och, och då ska folk visa, kolla, kommer du ihåg det här? Nej, det där har jag helt glömt bort, hör du. Vadå? Är det jag liksom? Det är klart att jag kommer ihåg det. Men jag är inte, jag är inte road på samma sätt som, som människor är road av det. För att det fick sådana konsekvenser i mitt liv. Mm. Det fick jättestora konsekvenser i mitt liv. Men, men, men vem har sagt att liksom, livet ska vara en dans på rosor? Ja, någon sa väl det i en sång. I never promise you a rose garden. Nej då. Men, men så att det, det, det är bra också att gå igenom tuffa saker. Mm. Jag har ju i 14 år nu, eller ja, 10 år drygt, tänkt skriva en bok med jag, kan, jag kommer så långt. Ja, måttar jag mellan tummen och pekfingret. Mm. En decimeter ungefär. Vad ska den heta? Ankaret som hade flytt. Mm. Titeln är klar i alla fall. Ja, titeln är inte klar. Ingenting är klart när det gäller mig. Det andra är jag som är att titta på, eller hur? Ja, nu hörde jag inte riktigt vad du sa, men jag har försökt på det. Då ska vi se. Ja, här kommer Rickard in precis. Och där har du nyheterna idag som du har läst. Varsågod. Toalettbesökaren fördröjer han ibland. Den spanska skådespelerskan Penel... Penel- Penelope Cruz hade äran att öppna festivalen. Den spanska skådespelerskan Penelope Cruz hade äran att öppna festivalen. Den spanska skådespelerskan Penelope Cruz. Den spanska skådespelerskan Penelope Cruz hade äran att öppna galan inför hundratals kollegor. Journalister och nyfikna som samlats för att få en glimt av filmvärldens megastjärnor. Till exempel Penelope Cruz. Vi ska titta på vädret idag. Men, men du, när man, för de som har sett de här klippen då, mm. så, så är det ju då ett utdrag av en lång ankarkarriär i rutan. Men, men det går ju inte att liksom komma ifrån att, att du var en underbar liksom, person som sitter där. Och, men också att ja, du framstår varför, lite... tar inte, varför tog inte SVT... Eh, detta tillvara ja. jag håller med dig faktiskt, jag hade en talang jag kunde hantera konstigheter och, och ge uttryck för konstigheter och, och hände någonting i studion av oväntad karaktär så fångade jag liksom upp det inte i början, det gjorde jag inte då blev jag lika styr som Mm. Oskar Bodén liksom när hon löste <laughs> vädret men jag menar eh, när jag väl hade, varför fångar jag inte SVT upp det och liksom alltså ja. hade jag fått en liten mentor där som mm. sa att du kanske inte ska sitta i 1930-sändningen varenda kväll men däremot kanske du ska ja förstår du mm. då, hade, då hade jag haft då hade t- tv varit mycket bättre än vad tv är nu. Nu är tv fruktansvärt dåligt. Jaha. Ja, inte utan mig. Det är inte så jag menar. 
SVT är faktiskt bäst fortfarande. Jag tittar mycket på kunskapskanalen, men de kommersiella kanalerna, de här nischade programmen, de är så genomskådligt dåliga. Så, så mm. att, nej, jag pallar inte. Alltså. Och så reklamen, nej. Men, men det man också ser på de här klippen det är ju liksom att, att du framstår ju då ibland som lite så här charmigt förvirrad liksom. är det sånt som kan hända i en, en direktsändningssituation eller hur liksom det, det... antingen kan man mörka att man är förvirrad genom att babbla på om ingenting och det, det är det vanligaste särskilt bland oss män vi, vi vill nog inte gärna visa att vi är fullkomligt förvirrade. Men vem är inte förvirrad 20 gånger om dagen? Va? Eller hur? Och, och, och sen spädde jag på det naturligtvis också. Men jag, tittar, jag lämnar aldrig tittaren i sticket. För tittaren var nog lika förvirrad som jag många gånger. Liksom, över, över vad folk sa i inslag och sådär. Så det var, det var ett slags statement alltså. Förvirring är också ett statement. Förvirring är, är det vi föds med. Jag menar, för att ha något färdigt facit över tillvaron och nyheterna, det, det existerar inte. Du använder förvirringen som ett grepp alltså? Ja, absolut. Som ett ärligt grepp. Det var inget, det var inget. Jag var förvirrad många gånger <laughs> visst var det men det var aldrig så att jag hittade på någon förvirring liksom. för då gör man det då är man illa ute då, då, för tittaren är med flertalet i alla fall de är ju lika smarta som vi eller de är i alla fall som du <laughs> Du, Rickard Palm, sommaren 2008, då blir du också internationellt uppmärksammad när du rakade av dig din eh, nyodlade mustasch mellan ja. två nyhetssändningar efter att SVTs växel hade blivit nedringd av tittare som, mm. som stöt sig då på, på ditt nya utseende. Vad var det som hände där? Ja, <laughs> vad hände där? Jag hade odlat mustasch på, på sommaren på landet och eh, lät den vara kvar och eh, det ringde folk och klagade det var ingen jävla tittarstorm men det ringde en del och klagade och jag svarade och Göran Larsson som då var redaktör han svarade och skripterna svarade och så där, efter, efter 18 sändningen Ja, jo, kanske. Ja, vi ska säga åt den. Och jag sa att ja, jag ska säga åt den jäveln och raka av sig. Liksom. Sådär. Ja. Och sen sa ju Larsson då, som han, han gick under namnet Larsson. Det var synd om Larsson. Han eh, sa gå upp till sminket och eh, raka av den där så slipper vi höra något mer om det där. Men då blev det ju ännu värre. <laughs> Naturligtvis därför att Fan, nu har han ingen mustasch. Liksom. Så det blev ju bara konstigt. Ja. Så, så, men, så men, blev det med det. Men det blev internationell media på det. Ja, det, det, det blev det. Och mustasch har, har... Jag har aldrig haft någon mustasch sen dess. Inte helt varför. Nej, du är väldigt renrakad nu. Ja, stopp i en timme innan vi träffas. Speglar mig i huset där. Nej, men för att 1978 när jag var 17 år och min bror tog med mig till New York 
så gick vi till Karl M. Lunds perukmakeri på Drottninggatan och köpte en lös musche till mig. Jag såg inte klok ut alltså. Därför att han ville så gärna komma in på Studio 54. Och eh, beslutade med att eh, det, jag hade en lös musche och han hade en riktig musche. Mustasch och en stilig man. Han såg ut som Magnum ungefär. Vi hade inte samma far men och, och det slutade med att min lös mustasch och den släppte sitt grepp eftersom jag snorade lite grann så där Och så var jag väl inte helt nykter kanske. Så den gled både hit och dit och från ena kinden till den andra. Så jag kom in på studie 54. Grattis. Min bror kom inte in. Är det din som ringer nu? Jag känner igen signalen. Låter det inte därifrån? Låter Låt det härifrån? härifrån. Ja, men då skiter vi då skiter vi. Ja, ja. Du är som Bert Karlsson. Ja. Han låter det bara ringa. Liksom. Ja, just det. Men du, för, mm. då måste vi gå, gå tillbaka här. För, för det som händer då, det blir natten för dig. Eh, men sen försvinner du helt från rutan. Vad är det som händer då? Ja, vad händer då? Det minns jag inte riktigt. Nej, jag, jag, or- jag orkar nog inte. Jag hade ju... Ja, jag ska inte skylla på att jag hade tvillingpojkar och sådär, men... Nej, det var psykiskt. Jag, jag orkade inte... Jag orkade inte liksom hålla geisten uppe. Tänkte själv att bli... Det var ju ingen... Eh, vad heter det när man blir... Eh, tar ett steg i karriären. Utan det var ju att... Ja, vad heter det? Ja, ja man degraderas. Degrad, ja, degraderas. Och det tog hårt och jag tänkte att jag ska kämpa så gott jag orkar liksom. Ja, nej men jag, jag pallar inte. Kämpa liksom. Det var nätter och sen var det sova halva dagen och sen var det hämta Axel och Lia stå på dagis och så. Och inte kunna vara glad pappa och så. Nej, det var inget roligt. Så jag tänkte att jag måste på något sätt gå vidare och... Ja, mm. jag gick vidare neråt. <laughs> Men vad hände då? Säger du upp det eller blir du uppsagd eller vad händer? Nej, uppsagd blev jag faktiskt inte. Nej då, de var schyssta på det sättet. Men jag, jag ville bara därifrån. Jag, jag gick som en blöt fläck längs väggarna och skämdes gjorde jag ju också. Jag, 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 är liksom, jag, jag gav ju ansikte åt ett misslyckande kändes det som. I bröstet alltså. Många, många tyckte om en dova men... Nej det var tungt. Och jag hade en jättebra chef då. Fia, Fia Rogslund. Jättebra. Och, och jag hade... Jag har haft... Faktiskt de bästa cheferna har varit kvinnor. Aina, Aina Bergvall. Och, och Fia är väl de, de bästa. Mm. Eh, hur var, det att push, va? Hur var det att sluta? Nej, då var det inte så dramatiskt. För det hade, då hade det gått en viss tid. Och sen fick jag ju då... Sen blev jag ju sjuk på riktigt. Mm. Alltså, själ och, och kropp var ju verkligen ihop. Alltså, mm. Så jag fick ju problem med matstrupen då, då. Och sen så till slut blev det cancer. Ingen livshotande, ingen farlig cancer. Men det var malinkt. Och det var längst ner i matstrupen. Så vi skulle operera, så det opererades och, och sådär, gång på gång. Och sen fick jag hjärtsvikt efter det. Mm. 
För det tror jag många liksom också kanske har känt sig lite oroliga för det. För man har ju läst i tidningar, det var ju ganska mycket om dig då. Eh, som sagt, du, du berättar själv här om, om den här cancern i matstrupen. Du gick igenom skilsmässa ja, alltså, och du så rattfylla och allt möjligt. Där. Va, 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 liksom, hur gick det med allt det här? Ja, cancern är borta och, och hjärtsvikten med som ett under. Mm. Rattfyllan, ja, enligt svensk lag var det rattfylleri. Men det var en dagen efter historia. Jag hade 0,22 promille. Aldrig kört bil. Påverkad av alkohol på det sättet så att jag inte så att jag känner mig full. Jo, det har jag gjort när jag var 16 år tog farsans bilnycklar och, och körde runt kompisar från, från första in till stan och liksom, det var ju men som vuxen, nej aldrig det är livsfarligt, det gör man inte så att, eh, men du blev ju dömd för det i alla fall jo, har man 0,22 promille så blir man dömd i, i, i Sverige men, men som sagt, jag var inte eh, berusad eller jag var inte påverkad på det sättet men, men det är bara att tugga i sig. Mm. Lagar är lagar och det, det. Så är det. Men du, många undrar kanske, hur mår du nu då? Ja, hur mår jag egentligen? Du får känna efter det här. Ja, vi får känna efter. Nej, men det är väl okej. Okay, alltså. Jag har inget bra svar. Jag mår, mår som är försenad. Nej, men livet är ganska intressant. Jag sjunger mycket. Jag sjunger i, i en kör och det, det älskar jag och sådär. Mm. Fotar. Och jag tycker tillvaron är väldigt intressant alltså. Mm. Fortfarande. Men jag saknar tv väldigt mycket. För att jag vet att, att jag skulle vara bra. Mm. Vad hade du velat göra? Som du. Sitta och intervjua folk om, om ja, livet. Mm. Hur, 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 hur olika lotterna kan falla liksom. Hur, hur, hur saker och ting kan förändras. Och, ja, ja, Jag såg ett program om Igor Stravinsky. Nu ska jag bli riktigt intellektuell här också. Men snacka om stark personlighet. Han, han, han var ju liksom fördömd av, av mus- musikerkollegor och av, av ja, etablissemang han fick sitt erkännande nästan efter att han hade dött ja, inte riktigt men precis som Shostakovich alltså människor som kämpar i en fruktansvärd motvind och ligger lite för i tiden så här musikaliskt alltså, som folk, folk förstår inte riktigt och när folk inte förstår då, 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 då kastar de bara bort det. Sen visade det sig att, att, att det han skapade var fantastiskt. Men han, han stod pall liksom. Och, och Mohammed Ali såg jag också. Jag tror det var på SVT. Vilken lirare alltså. Alltså inte bara i, i ringen utan som föredömas fantastiskt alltså. låter som att du behöver lämna in något programförslag Rickard va? <laughs> ja du får sätta dig på kammaren <laughs> och plita på något <laughs> ja. 
precis. <laughs> har ingen kamera. <laughs> men, men du saknar tv-jobben i alla fall. Ja, det gör jag. För det är ett jättespännande jobb mm. att vara journalist. Jobbar du med något annat idag? <laughs> nej. Jag gör så lite som möjligt. Nej, nej, nej. Jag, jag, nej, jag jobbar inte alls med någonting. Hur klarar du dig? Jo, men jag har ju sjukhetsrättning. Jag fick det när jag fick hjärtproblemen. Då. Och <clears throat> det var ju lite märkligt för att jag hade rapporterat om att ja, du måste vara två dagar från döden liksom, i cancer för att få sjukersättning och så. Och de kastade inte direkt sjukersättning på mig, men det var, inte, det var bara att ansöka så fick jag för att jag var, jag var så var dålig. Så att det var ju trevligt att upptäcka att det jag hade rapporterat för bara, var inte riktigt sant. Liksom. Så att jag klarar mig hyfsat bra. Alltså, det går ingen nöd på mig så. Men, men det är klart, jag, ska, jag vill inte jobba. Jag, skulle, jag vill jobba då i så fall... Jag tänkte fråga dig när vi har stängt av mikrofonerna här. Vill du hänga med hem? Nej, jag tänkte fråga dig... <laughs> Om, om man inte kan jobba ideellt alltså helt utan kostnad hjälpa det på något sätt som jag, jag gör just nu helt enkelt ja typ mm. ja det får vi prata om du vi får, vi får prata om det, ja, det får vi göra. Vacker dag. Mm. men du det är jätteintressant att få träffa dig Rickard och höra både om det som var och också hur det är nu för jag tror många undrar vad det var som hände sen och nu vet vi Vet vi det? Ja, nu, ja i alla fall det Berätta du har berättat. Berätta för mig också så får jag reda på det. Det vore kul. Nej, men ja, det var trevligt att ses. Verkligen. Tack så jättemycket för det. Och du som lyssnar får gärna följa TV-fabriken på Instagram och på Facebook där du får koll på allt material som jag släpper. Och har du tips på andra personer som du undrar vad det var som hände sen egentligen? Tipsa mig gärna på fabrikspost.gmail.com Rickard Palm, tack för att du var med. Tack så hemskt mycket. Penelope Krus 